0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Beaucoup d'entre vous me demandent régulièrement si on peut croire aux déclarations des entreprises à mission et si leurs communications ne sont pas un peu du greenwashing ou des envies fragiles qui tremblent au premier coup de vent économique. Alors pour contrer ces inquiétudes, J'adore partager avec vous des exemples d'entrepreneurs sincères qui mènent des démarches de transformation profondes, efficaces et qui fonctionnent à l'échelle. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de partager le témoignage d'Emery Jacquia, l'homme qui a repris la camif il y a près de 15 ans alors que celle-ci était en faillite et qui l'a redressée et remis sur des rails avec un projet social et environnemental, une production en France et des produits éco-conçus. Aujourd'hui, 100% du chiffre d'affaires de la Camif provient de produits fabriqués en Europe, essentiellement en France. Et 85% de ces produits sont éco-conçus. Le tout avec un chiffre d'affaires de près de 50 millions d'euros en 2020, en forte hausse et une rentabilité retrouvée. Il a poussé le gouvernement à donner un cadre légal aux entreprises à mission, ce qui a donné lieu à la loi PACTE en 2019, il a co-créé et il préside aujourd'hui la Communauté des entreprises à mission, une association qui a, qui a pour objectif de promouvoir l'entreprise à mission comme modèle d'entreprise du 21e siècle. Emery partage ses convictions avec humilité et simplicité. C'est une leçon magistrale pour nous tous. Je vous laisse en très bonne compagnie et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Emery.
1: Bonjour Delphine.
0: Emery, je suis extrêmement heureuse de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Merci de me recevoir. Alors, on va parler de la CAMIF, bien sûr. On va parler des entreprises à mission, beaucoup. On va parler de la loi Pacte aussi. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, Emery, je voudrais que tu te présentes et que tu me racontes comment tu as grandi et comment ton éducation t'a façonné tel que tu es aujourd'hui.
1: Euh, J'ai grandi euh, d'abord avec de l'amour. Euh, je pense que c'est la, 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 <rire> la base de tout. Enfin, En tout cas, c'est vrai que ça permet de s'épanouir euh, et d'oser aller... Euh... Euh, au bout de ses rêves et moi j'ai toujours eu envie de monter ma boîte donc euh, quand je suis sorti de HEC après un court passage à New York j'ai monté ma boîte, c'était Mathelsum c'était en 95 et j'avais euh, 24 ans à l'époque avec euh, l'envie de révolutionner un secteur c'était celui de la literie à l'époque euh, puisque Mathelsum a été un des premiers euh, revendeurs de literie par internet euh, en France et du coup j'avais un background familial où j'avais à la fois un père euh, Dirigeant d'entreprise, il était euh, DG de chez Pernod ricard et puis il avait monté une boîte dans, dans l'art et une mère artiste et, euh, et j'ai toujours eu ce double ce double cerveau ce côté droit et cerveau droit et cerveau gauche euh, voilà avec le, le cœur euh, et puis euh, le côté rationnel aussi et avec l'envie de, de faire mes preuves de ne pas m'inscrire dans les pas d'un de, de, père qui aurait pu m'ouvrir des portes dans un grand groupe euh, mais avec la volonté de, de me prouver que euh, j'étais capable de faire quelque chose qui comptait et de créer une entreprise parce que quand tu crées une entreprise tu, tu... alors je l'ai créé sans, sans aucune expérience hein, parce qu'à 24 ans on ne sait rien faire culotté. en fait je ne sais pas je me demande si on ne prend pas finalement moins de risques quand on démarre sans, euh, tout jeune, où on a moins de contraintes familiales. Euh, voilà. Donc euh, par contre, oui, c'est audacieux parce qu'on ne on sait, on sait pas faire grand-chose, on n'a pas de réseau. On a pas... Mais euh, finalement, c'est là où on, on, on est peut-être les plus insouciants aussi. Il y a une forme d'insouciance nécessaire dans la création d'une entreprise. Moi, j'ai dû faire beaucoup confiance à mon intuition parce que je n'avais pas d'autre choix <rire> Quand tu lances ta première entreprise, ta start-up, hein, puisqu'on
0: était à ce moment-là sur la, la première vague Internet
1: Même avant. Quand j'ai lancé Matelsum.com, Google n'existait ne, pas encore.
0: Tu ne l'as pas lancé sur le Minitel, rassure-moi Non, encore.
1: mais j'ai hésité longuement et grâce à ma pépinière d'entreprise où j'étais installé à Suresnes, euh, j'étais assis à côté d'un du, bureau qui était celui de Corinne Delaporte qui avait créé le journal du Net. Et euh, une discussion à la machine à café un jour, je dis, mais tu sais, je crois que je vais lancer mon service pour compléter mon offre de vente par téléphone, parce que c'était ça le concept de Battlesome. Je vais lancer un site militaire, m'a dit non, pas de Minitel, parce que c'était, malgré tout, un tiers de la Bien on, sûr. Par, à des, correspondance, à moitié en rigolant parce un tiers, à de la, à un était tiers des camifs de camif passés par Minitel. Et évidemment, je devrais regarder une petite start-up qui vient de se lancer aux états unis qui vend des livres sur Internet, et euh, je regarde, et je me dis, bah oui, je vais faire pareil avec l'éditerie, j'ai lancé Mathesum.com grâce à elle. Et donc, on, on a été avant la vague Internet, puis on a profité à l'éclatement de la bulle Internet de pouvoir acheter un site qui vendait du meuble, et le développement du e-commerce s'est vraiment fait à partir du 2003-2004.
0: Post-éclatement de la bulle. Dans ta première entreprise, est-ce que, est... est que tu te posais déjà des questions sur la provenance des produits, sur la responsabilité finalement de ton entreprise ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement est venu avec l'expérience, avec le fait d'être exposé à ces problématiques-là plus tard
1: euh, Non, je ne me posais pas vraiment ces questions-là. Par contre... Euh... Euh, intuitivement aussi, et peut-être sans, sans en avoir conscience, euh, le fait d'avoir des fabricants avec lesquels euh, j'avais des liens assez étroits, euh, que je connaissais, dont je pouvais aller voir les usines, bah, pour moi c'était accessible. Quoi. Et, euh, et finalement cette proximité de l'écosystème, de, des fournisseurs, ça a été depuis le départ, parce qu'en en fait, Matheson, 99% de son chiffre, était fabriqué en France, avec des fabricants français qu'on connaissait bien. J'ai toujours pensé que la vraie richesse d'une entreprise, c'est cette capacité à, à créer du lien et à entretenir et nourrir un lien fort avec l'ensemble de ses parties prenantes. Donc la proximité euh, de nos fournisseurs a toujours été quelque chose d'important et de très différenciant dans notre modèle depuis le départ par rapport à tous les acteurs de la grande distribution qui ont eux, vraiment depuis 25 ans, été euh, toujours chercher plus loin, moins cher, ailleurs quoi.
0: En fait, ce que tu me dis, c'est que dès cette première entreprise, ça a été des choix commerciaux que tu as faits les sourcer en France. Oui. Parce que tu aurais pu, à l'époque, déjà les sourcer sur l'Asie. Tu oui, aurais oui. été déjà dans la mouvance de, de production éloignée.
1: Oui, j'aurais pu. Et puis, quand on a lancé aussi Mattel Somme en Angleterre, parce qu'en 2003, j'avais ouvert euh, la filiale anglaise, euh, le réflexe s'est posé euh, tout de suite d'aller chercher des fournisseurs locaux en Angleterre. Parce qu'en même temps, le marché de la literie m'a obligé à ça quelque part, parce qu'en Europe, il n'y a pas un, un pays qui dort pareil.
0: Alors, ça a dû énormément structuré. somme explose, ça devient le premier vendeur de matelas sur Internet et la vente de matelas sur Internet d'ailleurs euh, croit énormément. Mais Emery, dis-moi, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête un beau matin de 2007 pour te dire que tu allais reprendre la Camif Il bon, faut se rappeler qu'à ce moment-là, la Camif était en dépôt de bilan, que la vente par correspondance n'est pas très fort quand même. La Camif vendait bien des matelas, ce qui faisait un lien avec ton autre activité, mais il y avait aussi plein d'autres produits qui n'étaient pas dans ton cœur de métier, qui avaient bien un bel ADN de marque et un très joli fichier client, mais en même temps, un niveau de dette assez important. C'était quand même la panade. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête
1: bah, C'est peut-être mon caractère un peu fêlé d'entrepreneur, <rire> mais... Euh... On regardait Camif comme un concurrent sérieux depuis le départ, hein, depuis 95 euh, de Mattel Et puis, il y avait quand même euh, dans cette marque et dans cette entreprise euh, un attachement très singulier lié à l'histoire, hein, parce que c'était une coopérative créée en 47 par des instituteurs qui étaient donc très attachés, puisque c'était leur société finalement, euh, à ce modèle, au euh, modèle coopératif, avec des valeurs très fortes. Il y avait donc un attachement très singulier des clients à la marque, une marque qui était très forte. Et déjà, en 2007-2008, on commençait à sentir quand même la... la la, la tension croissante de, euh, des, 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 des Google et autres sur euh, euh, la valeur qu'ils euh, qu percevaient euh, de notre développement et puis sur, sur le, le fait qu'ils étaient un peu incontournables. Et que, en fait, le constat que je fais à ce moment-là, c'est euh, finalement, si on veut vraiment réussir dans le secteur du meuble en particulier, parce que Camif, c'était un gros acteur du meuble, dans l'équipement de la maison de manière générale, euh, bah, il va falloir une marque forte, parce que sinon on va être très dépendant des, des, des marketplaces ou des, ou des leviers euh, classiques d'acquisition de trafic comme Google ou Facebook, et ça va coûter de plus en plus cher, ça coûtait déjà de plus en plus cher. Et puis en même temps, j'avais envie de faire, avec, enfin j'ai vu l'opportunité quand Camif a fait faillite, euh, de réinventer complètement un modèle euh, qui prenait quelque chose de très différent. Et en fait, c'est peut-être ça qui m'anime en tant qu'entrepreneur, c'est d'arriver à apporter la preuve qu'on peut faire différemment et, et euh, qu'on peut créer de la valeur tout en euh, euh, répondant à, à des enjeux sociaux, à des enjeux environnementaux qui, bah, au fil du temps, euh, me paraissaient importants. Quoi, et me paraissait une différence entre notre modèle et celui que je voyais émerger par ailleurs.
0: En fait, tu te dis que la Camif, qui a cette aura, hein, c'est vrai, c'était très fort à l'époque. Et, et de façon générale, d'ailleurs, la VPC, toute la vente par correspondance, avait une aura forte. Parce qu'il y avait ce, ce gros catalogue chez nous euh, qui traînait toujours. Et, et c'était un lien euh, familial. Et la Camif, en plus, comme tu le rappelles, avait cette histoire de, de coopérative. Mais tu te dis qu'il euh, passe à côté d'un modèle social en sourçant de partout, alors que toi, tu sources localement
1: ils ont raté pas mal de virages pour arriver à, à, à la faillite euh, fin 2008. Euh, c'est qu'ils ont raté le virage d'Internet. Moi, je peux apporter ça. Hein, à la vente par correspondance, euh, on savait qu'aux États-Unis, en 1995, il y avait déjà plus gros catalogues. Donc, la, la révolution euh, de l'Internet était déjà passée par là euh, très tôt, en fait, euh, et quelques années avant aux États-Unis. Donc, OK, ils ont raté le virage d'Internet. Ça peut arriver. Euh, c'est pas facile, objectivement. Je ne jette pas la pierre parce que passer d'un modèle euh, à un autre, c'est très compliqué. Il y a une grosse transformation grave pour le coup ils ont euh, ils se sont éloignés de leurs valeurs euh, et de ce qu'attendaient leurs clients euh, d'une coopérative au fond euh, les prix justes euh, de la transparence sur les prix euh, sur l'origine des produits sur la qualité qui était une des valeurs Intrinsèque très forte à la marque, liée à la marque. Et du coup, euh, bah, finalement, bah, les clients se sont détournés et ont été voir ailleurs. Hein. C est, c est, c est, donc, ils ont, ils ont fait un peu, ils ont copié, ils ont voulu grossir peut-être un peu trop vite et ils ont copié les codes de, de la redoute et des autres en faisant des promotions et toujours plus de promotions, alors que les, les sociétaires ne comprenaient pas. Ils disaient, même moi, je suis, je, je, je suis adhérent à cette coopérative je veux qu'ils me donnent le bon prix et qu'ils me donnent un bon produit et qu'ils fassent leur travail de, de référencement. Donc, euh, tout ça fait qu'ils ont perdu leur, leur clientèle historique. Mais euh, donc, je vais voir euh, l'équipe qui s'occupait de, de, du dossier Camif au moment où c'était au tribunal de commerce. Euh, c'était en octobre, novembre 2008. Et euh, là, je comprends que bah, pff, <rire> ça va être compliqué, mais qu'il y a quand même, euh, il y a quand même des, des atouts pour pouvoir réinventer. Parce qu'il y a une situation tout à fait particulière. On peut repartir de zéro. Voilà. Et moi, repartir de zéro, ça me parle parce que je suis entrepreneur. Donc, je me dis, OK, il y a un reset complet de, de l'entreprise. Certes, il va y avoir des gros, gros défis pour tout relancer. Mais il y a un défi incroyable parce qu'il y a tout dans cette marque pour réussir.
0: Mais tu veux dire qu'au moment où tu vas à la barre racheter la Camif, tu as déjà la vision de ce que la Camif va devenir aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise engagée produit, distribuant quasi exclusivement des produits français euh, et, euh, et co-responsable autant que possible. Tu as déjà cette vision-là qui t'anime en 2008 quand tu viens la, la reprendre à la case
1: Pas le premier jour, mais au bout des cinq mois euh, de discussion avec le tribunal de commerce, euh, absolument. Je la reprends sur un projet d'impact positif parce que c'est le seul choix possible pour que l'entreprise redémarre. Bon, moi, j'ai repris post-liquidation, donc je, je reprends une marque, une base de clients avec des engagements, parce que sans les engagements, je reprends rien du tout. L'engagement, c'est de venir m'installer à New d'ouvrir euh, de réouvrir la CAMIF à New York, de réengager, ré, re, recruter des un collaborateur CAMIF, créer un maximum d'emplois. C'est ça qui a fait qu'on a eu le soutien de tous les acteurs locaux, de la communauté d'Aglo, de, de la région, qui ont garanti 95% de nos emprunts bancaires. Sinon il n'y avait pas de projet en fait donc le modèle d'impact s'est imposé de lui-même parce qu'il n'y avait pas d'autre choix donc la, la proposition de valeur et le modèle d'impact s'est cristallisé avant la reprise pendant les discussions et les échanges avec les tribunaux de commerce pendant les cinq mois de travail et ma conviction c'est qu'il n'y avait pas d'autre choix et que c'était la bonne voie aussi pour Camif parce qu'elle respectait à la fois l'histoire et euh, la vision future euh,
0: cinq mois, finalement, moi, je trouve ça assez rapide pour avoir cette vision-là, surtout que tu arrives dans la société et puis tu as accès à beaucoup de choses, mais pas à tout non plus. Euh, et derrière, euh, tu vas prendre un peu plus de deux ans pour faire un travail de fond avec les équipes existantes, reconstituées, ajoutées, pour écrire une raison d'être et des objectifs qui en découlent. Euh, Est-ce que tu peux peut-être partager ces ces temps qui peuvent paraître à la fois très courts d'un côté et longs par la suite
1: Alors, euh, ça s'est fait vraiment... Il y a eu deux étapes, en fait. La première étape, euh, ça a été la, la relance. Euh, et ça, ça a pris... Euh, deux, trois ans avant qu'on remette sur pied euh, aussi bien l'offre, la relation avec les fournisseurs, euh, le, le, la, toute la, la chaîne logistique qui est quand même assez complexe pour un site e-commerce où on vend aussi bien du linge de maison que de la literie ou l'immobilier <rire> euh, Et puis euh, où il a fallu euh, euh, former des équipes à ces nouveaux métiers de e-commerce, euh, donc tout ça, et, et créer une nouvelle culture d'entreprise. C'est des changements énormes et en fait, on a fait tout ce qu'on apprend dans les écoles de commerce à ne jamais faire, c'est-à-dire tout changer en même temps. Voilà, on a tout changé en même temps. On a déménagé. On a... Et ça, c'était un gros chamboulement. Et pendant ces 2-3 ans, on travaillait travaillé tous en mode projet. On ne pouvait pas travailler dans une organisation classique.
0: Là, tu travaillais avec les équipes euh, préexistantes
1: Non. Bah là, j'ai recruté des anciens de Camif, parce qu'il n'y bah, avait que les anciens qui connaissaient les fournisseurs. Donc, euh, on a recruté euh, une équipe d'une quinzaine de chefs de produits qui ont recréé le lien, qui ont référencé les produits. Et puis, on a réouvert le site Camif.fr le 1er juillet 2009. Euh, c'était... Euh, trois mois après l'accord du tribunal de commerce qui était fin mars. Et euh, cette relance s'est faite avec le principe, euh, la proposition de valeur, de miser sur la qualité, sur la fabrication française et sur le développement durable. Donc ça, c'est fait entre 2009 et on va dire 2012. Et puis à ce moment-là, à partir de 2012, on sort, commence à sortir un peu la tête de l'eau et là, donc, on cherche des fonds pour euh, développer l'entreprise, sur sur continuer à développer l'entreprise, notamment l'acquisition euh, de nouveaux clients. Et on met euh, 18 mois pour trouver des fonds d'investissement pour nous suivre. Ma recherche, c'était des fonds classiques et euh, aucun n'était intéressé. Tous nous disaient, oui, bon, c'est très bien ce que vous avez fait, mais revenez nous voir quand vous serez plus rentable. Et là, j'ai eu euh, au bout de 18 mois une sorte de désespoir <rire> et, et, et on a fait la rencontre euh, au bout de 15 mois d'un des tout premiers fonds d'impact en France, Citizen Capital. Et là, euh, le premier rendez-vous se passe non pas à Paris, donc je faisais, le, je faisais deux, fois, deux fois par semaine des allers-retours de Niort-Paris pour aller voir des fonds, mais à Niort, c'est eux qui viennent. On a signé trois mois plus tard avec Citizen Capital, qui était euh, donc pour nous un moyen d'accélérer sur la dynamique d'acquisition de nouveaux clients, mais aussi de se, avant de se poser, enfin avant d'aller chercher de nouveaux clients, c'est poser donc la question de, bah, avant d'aller chercher de nouveaux clients, il vaut mieux savoir pourquoi on existe, à quoi on sert. Et c'est là avec la rencontre des chercheurs de l'école des mines qui, pendant la crise financière de 2008, eux, avaient théorisé sur la société à objet social étendu convaincu que l'entreprise peut pas se limiter à être une boîte à partager le profit qu'elle a un vrai rôle une vraie utilité dans la société et qui avait théorisé sur un modèle en fait d'entreprise de la gouvernance jusqu'à la définition de la raison d'être
0: c'était l'ancêtre de la mission. société à mission.
1: et euh, là leurs travaux euh, bah, m'ont pas mal parlé et on s'est dit mais bah, c'est parfait on va être le cas on va on va mettre en application en fait les, les, les travaux des chercheurs première mission eh ben il faut définir la mission de l'entreprise et donc, on met deux ans et demi pour euh, formuler notre raison d'être, qui tient en deux phrases. Proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et ça, euh, ça a mis deux ans et demi parce qu'on s'est nourri de tous ces retours d'expérience de, euh, de l'ensemble des, des, des parties prenantes pour comprendre quelle était la valeur créée par l'entreprise pour eux. Ce qui a vraiment du coup ce chemin qui a été assez long, ça a permis de prendre conscience, de maturer finalement sur pourquoi l'entreprise existait, à quoi elle servait, et de structurer le projet pour accélérer sa transformation. Donc la V2 de CAMIF, elle, elle s'est opérée vraiment à partir de 2017, quand on a inscrit dans, les, dans la, la mission dans les statuts parce que ça a permis d'aligner tous les actionnaires, même si l'entreprise était quand même principalement familiale, mais j'avais aussi euh, le fonds d'impact et un fonds qui m'a quand même fait confiance aussi en 2009, qui est un fonds de famille, euh, sur le fait que l'entreprise n'était pas uniquement là pour leur profit euh, financier, mais elle, a, euh, elle avait une mission qui était de promener la consommation responsable euh, la, la, et la production locale, en gros. Et ça, ça change beaucoup de choses, parce que ça permet d'être beaucoup plus loin. <rire>
0: Aujourd'hui, ce que tu dis a été démontré. Il y a eu des études de McKinsey, d'Harvard, de, etc., qui ont démontré le lien entre profitabilité et intérêt social de l'entreprise. En 2009, quand tu reprends la société, on en est encore loin. Il y a, à part Citizen Capital... Que, que, Alors,
1: en 2009, c'était de des travaux de chercheurs. C'est ça. Hein c'était euh, la conviction de quelques chercheurs. Qui, que la crise financière était finalement la résultante d'un on est allé trop loin on est, on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il faut réinventer un nouveau modèle et euh, il théorise sur ça la société à mission bon, c'est ce qui est devenu en fait la société à mission et puis progressivement, les années passant, euh, tout le monde prend davantage conscience du lien entre euh, ce qu'on observe, les dérèglements climatiques, le problème de biodiversité, le problème d'inégalité croissante, et en fait nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de déplacement, nos modes de faire entreprise, <rire> nos modes de production. Tout ça est très très lié et aujourd'hui plus personne ne remet en cause en fait ce lien, ce qui n'est pas le cas il y a dix ans.
0: Oui, un long chemin a été parcouru, notamment grâce au travail fait par le gouvernement avec la loi Pacte qui donne un cadre formel aux entreprises à mission et qui leur permet de se développer. Et puis, euh, et puis grâce au travail de la communauté des entreprises à mission, association que tu as co-créée et que tu présides aujourd'hui.
1: Exactement. Et c'est exactement la raison pour laquelle, en 2018, on décide de créer cette association parce qu'on se rend compte qu'en ayant expérimenté le modèle, il est très puissant. Il offre vraiment un cadre très structurant pour rendre son entreprise plus contributive parce que non seulement il y a l'inscription statutaire, ce qui est très important parce que ça aligne les actionnaires, mais il y a surtout la déclinaison de la mission ou de la raison d'être en objectif de mission et donc dans la feuille de route opérationnelle de l'entreprise, donc l'ancrage dans le business model de l'entreprise. Ça, c'est le extrêmement où important. On
0: passe du greenwashing où on peut dire tout et n'importe quoi à des objectifs quantifiés et suivis et pilotés. Et quand tu deviens entreprise à mission, tu le portes dans ton âme. Et même si tu peux perdre le statut au fil, fil des années, en tout cas, il y a une, y a une sacrée volonté. C'est au cœur de ta stratégie et tu alignes tout le reste. Est-ce que, du coup, pour toi, c'est fait pour tout type de société, tout type de secteur quand je, dis, quand, je, quand je parle de type de société, je pense à la fois à la taille, au type d'actionnariat et au secteur.
1: Absolument. D'ailleurs, donc. Une des raisons pour laquelle on a créé la communauté en 2018, c'est qu'on s'est rendu compte que le modèle il était euh, très puissant pour une entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, puisque en fait on peut être, aujourd'hui on le voit, hein, dans les 545 sociétés à mission en France qui ont adopté la qualité, il euh, y en a euh, 70% qui sont des PME de moins de 50 personnes, donc c'est adapté à des petites boîtes, c'est adapté à des startups, on peut devenir euh, mission native tout de suite, c'est adapté à des ETI, à des grands groupes, donc il euh, n'y a pas de. toute, toute organisation. Euh, tire, pro, tire un bénéfice immédiat de euh, clarifier sa raison d'être et, et ses objectifs sociaux environnementaux, ce sur quoi elle a envie de, de, de contribuer. Ensuite euh, oui, l'idée de la communauté c'était de pouvoir offrir un cadre de partage parce que malgré tout ça passe par un chemin de prise de conscience, de monter en conscience du dirigeant sur son rôle sa responsabilité et sur le fait qu'il peut finalement aligner ou en tout cas réconcilier euh, les enjeux, des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux avec des enjeux économiques. Ça, c'est extrêmement important. On, on a poussé avec d'autres, évidemment, euh, pour que dans la loi, avec la, la, les discussions sur la loi Pacte, on puisse reprendre ce modèle. Et on a eu la chance qu'en 2019, la loi Pacte eh ben, institutionnalise finalement le modèle de la société à mission.
0: Qu'est-ce que tu dirais sur... Euh... Euh, euh, sur les conditions à remplir pour pouvoir mener cette, cette transformation
1: La première, c'est l'engagement du dirigeant. <rire> non, mais elle, est, elle est fondamentale parce que si le dirigeant n'a pas envie de transformer son entreprise et pas envie de s'embêter, il ne va pas le faire. Et euh, ce n'est pas le directeur RSE qui va pouvoir mener cette, euh, cette transformation. Euh, la deuxième, c'est l'alignement euh, des actionnaires parce que c'est pareil, hein, si vous n'avez pas des actionnaires alignés avec cette conviction que c'est un investissement peut-être sur un temps un peu plus long mais que c'est vital pour l'entreprise euh, au sens propre du terme euh, bah vous n'arriverez pas à faire grand chose si les actionnaires ont toujours les yeux rivés sur votre EBITDA à trois mois parce que euh, vous ne pouvez pas faire des transformations aussi majeures euh, pour, euh, pour l'entreprise sans, sans prendre ce temps long c'est un investissement -dire que si on n'a pas conscience que changer le modèle pour l'entreprise qui est existante, hein. euh, et euh, vitale pour l'entreprise, parce que demain, euh, si vous n'arrivez plus à attirer de talents, parce que l'entreprise fait plus sens, qu'il y a d'autres concurrents qui ont été plus vite que vous pour euh, euh, affirmer des choses sur un impact social ou un impact environnemental beaucoup plus positif que vous, bah, vous n'aurez plus la préférence ni des clients ni des talents, donc vous allez disparaître. Voilà. Donc, euh, bon Donc, bah, c'est assez clair. Euh, ensuite, les, les, la troisième condition, pour moi, c'est le temps long, parce que la transformation va se faire sur le temps long. Après, est-ce qu'elle demande beaucoup de financement Est-ce que c'est un investissement coûteux euh, Pas tant que ça, en fait. Ça dépend.
0: C'est un investissement, et on va revenir, parce que c'était mon autre question, qui implique des renoncements et donc qui, à court terme, peut impliquer de se séparer d'une partie de son chiffre d'affaires comme tu l'as fait d'ailleurs, en... puisque tu as, as arrêté le référencement de produits qui, qui venaient d'Asie.
1: Oui, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. On a renoncé à tous les produits qui venaient encore de, en dehors d'Europe. Euh, 7,4% de notre offre qui était faite de grands imports. Et donc oui, on s'est privé de pas mal de chiffres sur le secteur jardin ou électroménager euh, et on pense que, bon, oui, évidemment, alors c'est comme tout, hein, c'est un peu la, à court terme, c'est pas très bon pour le chiffre. Donc les renoncements d'aujourd'hui, mais, mais, mais par contre avec, avec le temps long, on s'aperçoit que c'est bon parce que ça clarifie, parce que ça renforce la fierté et l'engagement.
0: C'est dans ce sens-là où, où tu peux avoir besoin de, de moyens pour tenir financièrement
1: voilà, c'est ça. Donc, il faut, il, il, effectivement, on, on peut avoir besoin de financer cette courbe-là de euh, renoncement, on va dire, euh, mais le renoncement d'aujourd'hui, c'est le profit de demain. Ça, ça c'est sûr. On n'aurait jamais fait notre rapprochement avec Maïf l'année dernière euh, sans, euh, avoir eu autant, sans avoir fait ce chemin et sans avoir pris cette voie sur l'entreprise à mission. Donc finalement, quelque part, ça s'est retrouvé même pour les actionnaires comme euh, euh, ben, un levier de création de valeur euh, financière.
0: Finalement, quand je t'entends, je me dis qu'il y, y a un travail de fond à faire auprès des administrateurs, auprès des investisseurs et auprès de tous les petits porteurs, quelque part, pour qu'il y ait cette, cette prise de conscience de la nécessité de la transformation. Euh, pour pouvoir ac accompagner plus de sociétés dans cette démarche.
1: C'est pour ça que le dirigeant a un un rôle essentiel puisque c'est la clé de voûte de tout ça c'est lui qui va aller convaincre ses actionnaires c'est lui aussi qui va devoir mettre en mouvement dans l'entreprise cette transformation donc convaincre aussi les collaborateurs mais je dirais que c'est de plus en plus facile parce qu'aujourd'hui euh, la prise de conscience est générale est quand on a des enfants on est encore plus bousculé etc donc euh, puis on peut pas on, peut, on voit bien la succession des crises qui, va être de plus en plus, euh, qui vont être de plus en plus rapprochées et aiguës parce qu'à cause du climat à cause de euh, crise sanitaire machin enfin, on ne vit que des crises en fait on va vivre que des crises pendant le temps qu'on retrouve un modèle viable en fait voilà. et aujourd'hui on voit que celles, les 545 sociétés à mission qui ont fait le chemin, elles l'ont démarré en plein milieu de la crise Covid hein, parce que la loi Pacte est sortie en 2020 il y a eu la crise Covid, bah, ça n'a pas empêché 545 sociétés d'y aller parce que c'est une démarche qui peut durer entre 12 et 24 mois, nous on a pris notre temps parce que je n'ai pas encore le cadre réglementaire mais euh, une bonne démarche prend forcément du temps donc de toute façon il ne faut pas se précipiter là-dessus
0: 545, c'est beaucoup, c'est énorme. Euh, quand, à la fois, euh, quand tu penses à la récence de la loi PACTE et de ta communauté, euh, ça monte un vrai mouvement, une belle pente. Euh, c'est énorme aussi quand tu compares avec le nombre d'entreprises bicorp aux états unis parce que je crois que c'est en dessous de ce nombre-là, il me semble. Donc, chapeau bas. Et en même temps, ça reste à la frange de l'économie. Euh, c'est quoi les prochaines étapes, selon toi, pour, pour aller plus bah, vite, plus loin
1: la, euh... Alors 545, on ne peut pas mesurer le chiffre. Le chiffre n'est pas forcément un enjeu en tant que tel. Ce qui est important, c'est que les sociétés à mission qui sont sociétés à mission soient des bonnes sociétés à mission. C'est-à-dire des sociétés qui vont vraiment se transformer grâce à leur mission, grâce au, au, au travail qui aura été effectué. Arriver euh, à, à l'aboutissement sous cette mission, ce n'est pas un aboutissement, enfin, fait, c'est presque début. le début du chemin. Bon. Donc, euh, mais maintenant, la dynamique est vraiment là, parce que c'est quatre fois plus que l'année dernière, à la même époque. Donc, il euh, y a une vraie dynamique. Il euh, y a encore un enjeu énorme pour faire connaître le modèle sur les territoires. Donc, euh, c'est un des rôles de la communauté, de faire connaître le modèle, de former aussi euh, les dirigeants, leur faire prendre conscience. Est-ce qu'on a mis on a des modules de formation aussi de la communauté pour faire prendre conscience de l'intérêt du chemin, de pourquoi il faut y aller, de comment on y va, de qu'est-ce que ça va changer dans l'entreprise, pour euh, bah, euh, en fait un peu libérer les, les uns les autres des peurs qu'on peut avoir <rire> sur ah bah tiens, c'est une contrainte supplémentaire ou ah tiens, bah, c'est euh, une gouvernance de plus, etc.
0: Et aussi peut-être d'une hyper simplification où on peut oui, se bien. dire, en fait, je vais réduire mes risques réputationnels, mes risques sur ma supply chain et puis je vais m'arrêter là, j'en aurai fini avec mon boulot.
1: Oui, oui. Mais, mais après, je pense qu'une fois que les démarches sont lancées, euh, les dirigeants se rendent compte après de toute la puissance du, du modèle et du fait qu'il y a plein de choses qui vont se transformer grâce à, grâce à ça, qui leur échapperont complètement et tant mieux. Parce que c'est les ces collaborateurs qui vont saisir de la mission et qui vont vraiment transformer le, les pratiques de l'entreprise. Euh, continuer à nourrir la pratique du modèle parce qu'il est, est nouveau, il faut voir comment ça fonctionne dans les grands groupes dans les structures cotées, dans les structures familiales, dans les start-up bon, est-ce que c'est évident de démarrer cette start-up tout de suite à mission ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un peu pour, pivot, pour pouvoir pivoter plus librement, il n'y a, a, a pas de bonne réponse à tout ça et puis l'autre enjeu c'est d'arriver à changer d'échelle et le changement d'échelle il passera quand on aura un modèle européen de l'entreprise à mission. C'est un des enjeux de la communauté. On a lancé le premier congrès européen des entreprises à mission l'année dernière, Passer à l'échelle européenne parce qu'on euh, a besoin d'un cadre européen.
0: La loi PACTE a été un moment assez extraordinaire où les, les pouvoirs publics se sont saisis du travail que tu avais effectué à la CAMIF et du succès de la transformation de cette société via sa mission sociétale et environnementale. Et tu as travaillé la main dans la main avec le gouvernement pour cette loi a accompagné ensuite son déploiement avec, la, présidence de, avec la, la création, puis la présidence de la communauté des entreprises à mission. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends des pouvoirs publics pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir accélérer
1: Je pense qu'il y a un, un enjeu clé, c'est la reconnaissance de l'entreprise engagée auprès du grand public, en fait. Euh, Ce qui en fasse davantage la promotion en France, mais aussi qui porte le modèle au niveau européen. Bon, ça prendra le temps que ça prendra, mais on va y arriver parce qu'on euh, a mis 11 ans entre les travaux des chercheurs et la loi Pacte, on va peut-être mettre 4-5 ans pour y arriver en Europe, ou peut-être 10, peu importe, mais on va y arriver parce qu'il y, y a un vrai besoin euh, et ce besoin il n'est pas exprimé, euh, euh, il, il vient des, des chefs d'entreprise qui disent, nous, on est entreprise européenne, on a besoin d'un cadre européen. Euh, ensuite, je crois qu'il y a aussi euh, un principe important, c'est ce, celui de l'équité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux entreprises euh, euh, en France ou en Europe de respecter des normes sociales et environnementales et de les soumettre à la, à la concurrence euh, qui vient de loin, qui ne respecte aucune de nos normes sociales ni environnementales. Donc à un moment donné, soit par des mécanismes de taxes carbone aux frontières, euh, de bonus-malus, je ne sais pas, il euh, y a plein de dispositifs, mais on pourrait une façon une optimiser autre. la fiscalité pour, la rendre, pour, rendre, pour faire en sorte que la fiscalité soit alignée face aux enjeux socio-environnementaux et non pas... Euh, euh, qu'elles taxes, euh, l'essence, le, euh, les cigarettes et l'alcool, si je résume un petit peu quoi, et, et qu'elles soient assises donc sur des bases qui servent la transition écologique et sociale de nos sociétés parce qu'on a besoin de ça.
0: Ouais, je crois que sans même parler de l'impact social ou de l'impact de pollution en termes de purement de carbone, je crois que tu multiplies par neuf 9 c'est ça, hein, entre une production locale en France et une production euh, exportée en Asie. Oui, oui un, un, fabrique, un,
1: un canapé fabriqué en France versus un canapé fabriqué en, en Chine, c'est huit fois moins d'émissions de, de CO2 en France parce que bah, on a un mix énergétique qui est ce car... enfin, <rire> qu'il est en France avec les, 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 le nucléaire et alors que eux carburent au, au, au charbon. charbon et puis que l'efficience des machines outils et des usines en France est meilleure qu'en que, qu Chine. Donc, sans parler même du coût, du, transport, enfin, du coût écologique du transport. Donc euh, oui, oui, il y a un impact environnemental très fort. On sait aujourd'hui que sur les 11 tonnes d'émissions de, de, carbone par an et par français, il y en a 54% qui sont liés à nos importations. Donc, juste en relocalisant nos achats, on réduit considérablement notre empreinte carbone.
0: Merci Emery, merci pour ces chiffres. Il est drôlement important de les partager. Ils nous en disent long sur l'impact environnemental de nos choix de consommation. C'est important de les avoir en tête. Emery, est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur là où vous en êtes à la CAMIF Quel est le pourcentage du chiffre d'affaires qui est réalisé sur la base de produits fabriqués en France ou en Europe Et puis, quel est le pourcentage du chiffre d'affaires qui est éco-conçu
1: Alors aujourd'hui, 77% de notre chiffre d'affaires est made in France. 100% est made in Europe. <rire> Et 85% des produits sont éco-conçus. Et on a encore des tra du travail à faire pour que 100% le soit, mais on est engagé là-dessus et on a la transparence sur euh, le local, le, le durable et l'entreprise qui fabrique sa démarche de responsabilité sur, euh, offerte sur tout le site, sur tous les produits du site. 20 000 références quand du catalogue quand même. Euh,
0: un canapé <rire> ou des draps, hein, je peux, je, en tant que client, je peux voir euh, où est-ce que tu la produis euh, avec quelle matière et voir également alors je vais peut-être pousser le bouchon un peu loin euh, où est -ce que cette matière première euh, d'où est-ce que cette matière première provient Ouais. J'ai toute la chaîne. Ouais, c'est exactement ça.
1: Donc je sais le lieu de fabrication, le nombre d'emplois euh, que je soutiens quand j'achète le produit, l'origine des principaux composants, combien de kilomètres ils font pour aller jusqu'à l'usine. Euh, voilà. Donc et, et on peut visiter l'usine en vidéo reportage euh, presque. Sur super. Et venir si vraiment le, le cœur. En <rire> et dit. on peut venir aussi si le cœur nous en dit.
0: <rire> Génial. t'en merci beaucoup. Deux petites questions finales. Euh, Est-ce que tu as un livre, un film, un mouvement euh, quel, voilà, que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui et que, euh, qui t'a inspiré sur ton chemin
1: le, le livre du moment, c'est l'entreprise existentielle. Le vivant au cœur de la stratégie Super. Hein, de un très Sylvie Chamberlain et Pierre-Éric Sutter. Oui, et puis, j'ai fait la préface, donc forcément, c'est un très bon livre. Ben, ça, pour, <rire> nos, pour nos week-ends ou nos vacances. Euh, alors, si pour ceux qui mo veulent monter leur boîte, il y a un excellent livre qui va 6 euh, le guide de l'entrepreneuriat de Madines Excellent. Alors là, c'est vraiment la bible pour celui qui veut monter sa boîte. Là, tu pas
0: fait la préface si Non, mais j'ai fait non. un chapitre. <rire> okay.
1: Et après, le livre, le, le film qui a vraiment fait rire, c'est « Don't look up », le déni cosmique, parce que c'est tellement juste, en fait. Et c'est encore, encore plus juste aujourd'hui quand on voit le peu de place que prend dans la campagne et dans la crise actuelle qu'on traverse, les sujets clés, quoi. Voilà, le sujet clé.
0: Ymir, une dernière question. À qui t'aimerais passer le micro
1: euh, bah, tiens, on pourra interroger Pascal de murger Je ne sais pas si vous l'avez interrogé, mais c'est eh ben, bien, bien sûr. Ouais, ouais. La
0: Maïf qui est devenue donc, ton actionnaire principal depuis quelques mois, si ouais, exactement. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Autre fer de lance avec toi. De, des bien sûr, d'ailleurs, c'est
1: sont... drôle parce que c'est vraiment la première. F... Enfin, drôle. c'est vraiment une première que deux entreprises se rapprochent au regard de leurs missions respectives.
0: Oui, plus que de leur. Euh, que bah, on n'a rien fini. à voir en termes de métier, ouais, hein, ouais. ça, ça c'est sûr. Non, par contre, tu as quand même une. Une... J'allais dire une base de clientèle, je ne sais pas si tu peux parler de clientèle pour la Maïf, mais il oui, oui, bah y, y, y a des, des adhérents qui des clients, se... des sociétaires qui en
1: Maïf qui, qui sont très alignés par rapport à notre proposition de valeur, il y a une proximité géographique, historique, etc. Mais euh, c'est la mission, c'est la vision commune qu'on qu partage de l'entreprise dans, dans la société qui nous a rapprochés.
0: Merci beaucoup.
1: Merci, Delphine, à bientôt. à
0: bientôt. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu.